0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no importa qué horas nos estén escuchando, yo soy Kiki Castillo.
1: Y yo soy Josa Priego y hoy les vamos a hablar de la importancia de los hotcakes e historias cagadas. Y con esto comenzamos el tema del día de hoy, de esto que es Simón Dale.
0: Entonces, la importancia de los hotcakes.
1: Es un tema profundo,
0: muy, intenso
1: e muy, interesante.
0: Muy, muy profundo. Yo creo que te quedaste sin ideas, pero está bien, no hay ningún problema.
1: No, para nada, ¿eh? fíjate que uno creería eso, ahorita que estás leyendo el título. Pero creo que hay, hay muchas cosas que rondan los hotcakes o panqueques, o como sea que los llamen. Eh, y pues, ¿por qué no hablar de esto? Yo creo que es algo muy importante para todos,
0: los hotcakes.
1: ¿Qué te parece si hablamos de esto?
0: Suena bastante interesante, suena bastante bien. A ver, ¿como que, ¿qué se te ocurre? ¿Qué para bueno, ti representan los hotcakes? cakes? Yo creo que los
1: repercuten en todos, o al menos en muchos. Como un desayuno que cocinaba tu mamá, tu papá o alguien de tu familia. Eh, un sábado por la mañana, un domingo por la mañana... Todos se levantaban tarde, como a las 10 desayunadas como entre nueve y 10 Y es una convivencia, o fue una convivencia muy bonita, y yo creo que eso representa para mí.
0: Perfecto. Pues sí, yo creo que siguiendo esa línea de pensamiento, pues sí, realmente los hot han estado en varias ocasiones en mi vida, en mi desayuno, en mi comida, en alguna cruda, en alguna parte esencial que los han hecho importantes como para que saquemos un tema el día de hoy. Y sabes, o sea, sería como interesante, quizá para muchos no es un tema como muy profundo, pero hablar de qué representa para ti los hotcakes. En dado caso, pues obviamente es muy personal. Pero sí, claro, pues ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que comiste hotcakes?
1: No, güey, o sea, para nada, los hotcakes han estado en mi vida desde que me acuerdo. Exacto. O sea, no tiene inicio. Y espero que no tengan un fin en mi vida tampoco.
0: <ríe> pues sí, yo siento que en algún momento en casa de mi abuelita solamente aparecieron y todo el mundo era como, ¿sabes qué? Vamos a desayunar hotcakes o vamos a cenar hotcakes. O sea, realmente yo creo que para muchos no tiene sentido que estemos hablando de esto, pero es, es un gran impacto, ¿sabes? Los hotcakes son como. Algo vital en la... una bueno, si eres foráneo, son vitales. Te ahorras un chingo de barro y aparte desayunas rico. Güey, créeme que, que te digo
1: en serio que cuando fui foráneo nunca comí hot cakes.
0: Pues yo no sé tú wey, yo, yo sí he comido hotcakes varias Te veces. lo
1: juro, te lo juro que no.
0: A menos que seas muy flojo para prepararlos, pero ya los, no, venden, ya los venden hechos literal, ya venden no, una wey, botella no, lista para es... preparar.
1: Eso es una grosería, un insulto a los hotcakes. El que nada más le echas agua... No, le no echas leche, vale le
0: güey. Y no están tan mal. Yo, mira, personalmente te puedo decir que yo ya preparé los dos aquí en casa. Y, obviamente, pues los hotcakes, los normales, pues saben mejor. Pero, pues no están tan mal, ¿sabes? O sea, si buscas ahorrarte dinero, si buscas... Más o menos por ahí eh, se te antojan los hotcakes pues algo así podría ser conveniente. Quizá no a lo mejor, pero puede ser conveniente. Yo creo
1: que difiero contigo ahí. Preferiría no comer ese tipo de hot cakes o de panqueques que comerlos y que no estén tan buenos.
0: O sea, porque te decepcionas,
1: güey. Te decepcionas de comerlos. Uh, yo recuerdo en la universidad llevaba un chavo, no me acuerdo su nombre, pero uh -huh. era, muy buena, era muy agradable el tipo. Y llegaba, te ofrecía hot cakes, traía miel de maple, y te lo servía, y todo muy, muy cool. Pero no estaban tan chidos, o sea, no era lo mismo.
0: Sí, claro. Pues yo creo que en ese caso, obviamente, pues cada quien tiene como su preferencia. Yo los probé porque realmente no, no tenía así como que, no los había probado. Y siempre estoy de que voy al super y veo algo nuevo y es como, hmm, a ver qué se da, ¿no? No estaban claro. tan mal, honestamente. Yo siento que al menos, quizá por la preparación y cómo los hice y todo ese rollo y alguna otra cosita que le, que le metí fue fue lo que le dio quizá un toquecito menos culero. <risa> Porque sí, okay, o okay. sea, honestamente cuando probé así la el hotcake sin nada, sí estaba muy simple. O sea, sí era un hotcake simple. O sea, no sabía nada realmente. Y, okay. y sí te llegan a decepcionar un poco. Pero... Pues en algún momento, si los llegas a ver... Sí los he comido, eso, sí, lo he comido
1: ¿Eh? sí los he comido, sí los he comido, sí los he comido y solo no, no son lo mío, nada más yo no. Sé. Yo creo que... Pero pues, ajá. es de gustos, como dices, es de es, gustos.
0: Es, es, es cuestión también de del sabor, porque pues al menos yo no sé qué otros hot cakes conozcas, me imagino que si sí conozcas otros aparte de la marca Pronto, o son los únicos que, que has consumido.
1: No, creo que igual consumí unos que vendían en Costco uh -huh. eh, y una marca de Walmart, me parece. No estoy muy seguro. Okay. Y no están feos, o sea, es la realidad. O sea, sí comparto eso. No están feos, están bastante bien, pero preferiría no comerlos. O sí, sea, claro. si, me, si, si me dices, güey, unos hot cakes, de esos que ya vienen precalentados, probablemente te diga que no, o que no, no tengo ganas de comerlo. A menos de que tenga mucha hambre y es como que es lo que hay. Ah, pues está bien. Tampoco <risa> les voy a hacer el feo. Es comida. Sí, claro. Pero si me estás hablando de que voy a hacer unos hot cakes, prefiero hacerlos bien.
0: O sea, sí, o sea... Yo, yo me refería, pero a la, a la harina con que se hacen. ¿sabes?
1: Sí, he, prob he probado varias harinas. Y, y pues sí cambian un poquito los sabores, pero siguen sin encantarme. Solo no son lo mío.
0: Fíjate, los, integra los integrales no están tan mal. Aunque honestamente mm. no son lo mío, pero, o sea, no están tan mal, ¿sabes? si supongo que si estás en una dieta y realmente sí si se te antoja un chingo, mmm, es una sí, claro. opción, pero son pues sea, como... Ajá, dime, dime. Los
1: de avena, ¿no? O sea, los ah, sí de Ah, esos están chidos, esos sí me eh, gustan. Está esos están buenos, o sea, saben distinto, pero siguen estando ricos.
0: Fíjate que igual, no sé si has probado las galletas de arroz.
1: Eh, no, sinceramente creo que no, bueno, o a menos no que yo sepa
0: Unas galletas que son, bueno, son redonditas para empezar Y este y son, son de arroz, pero no tienen muchas calorías Entonces, mm. según te puedes chingar todo el paquete Y pues no, no consumes tantas calorías Pero, Entiendo. o sea, son muy simples Entonces, yo siento que con los integrales no pasa eso Pero no llega a un sabor que sea como tan disfrutable, tan ¿eh? ajá, tan disfrutable y los de avena, si sí tienen o sea, se combina bien con los ingredientes se combina bien con, con las demás cosas que pueden llevar un hot cake, esos claro. si sí, son una buena alternativa si es que estás a dieta, yo siento que está chido, y uh, ajá, dime no, di, tú continúo, perdón pues, hablando de ingredientes, yo creo que esto es uno donde muchos van a diferir, muchos van a Decir, bueno, pues es que a lo mejor yo le echo esto o el otro. Y hay muchos que dicen, ¿sabes que El hotcake va con cosas dulces. Pero habemos puercos. Como yo. Que le echan lo que sea a un hotcake. O sea, no lo que sea, no le voy a echar sabritas. Y jamón, güey. O sea, jamón sí, pero sabritas no. Pero, ¿tú cómo ves? ¿Qué es lo más raro que le has puesto arriba a un hotcake? ¿A un hotcake? Mira,
1: yo creo que por ahí soy bastante... ...tradicionalista en cuanto a cómo comerlos... ...yo creo que lo más arriesgado que le he puesto a un hot cake ...han sido... ...ha sido tocino... Mm -hmm. ...tocino y... ...jamón... ...y yo creo que hasta ahí... Eh, ...y ya en lo dulce, pues... ...ah, bueno, igual queso filadelfia, mm -hmm. ...pero no me encantan tanto con queso... ...entonces por lo dulce sí le he puesto... ...oreo, le he puesto lechera... ...le he puesto Nutella... <risa> ...crema de cacahuate... Eh, mantequilla, este, ¿qué más? Le he puesto betún, les he puesto miel apple, miel de la que es clara, de la de que tiene un bebé en la portada, no sé, ah, yeah. ¿cómo? en la etiqueta,
0: sí, sí. Eh, como me gusta esa. Miel eh, caro, ¿no?
1: Ándale, sí, esa, esa. Es y creo que aparte, yo creo que sería todo lo que le he puesto, al menos que me acuerdo, y lechera, lechera y ya? No sé, ya o sea
0: es que siento que el sabor se presta para otras cosas o sea a mí a mí yo siempre bueno más que verla como crepas más gruesas siento que las crepas son hotcakes delgados sabes entonces mm, o sea distiro, obvia, eh. obviamente obviamente el sabor no es igual pero la pasta es bastante similar y yo por eso como que hubo un momento en mi vida en que hace cuenta que mi tortilla era el hotcake Tampoco le ponía chilaquiles arriba, ni cosas así, pero... O sea, jamón, queso... Este... Una vez le eché jamón serrano, aceitunas y... Realmente sí fue más que una experiencia religiosa. O sea, fue, <risa> fue... Fue algo muy... Muy muy distinto a lo que comes, ¿sabes? Porque usualmente yo siempre estoy probando todo tipo de comida nueva. O sea, no me quedo con lo mismo. Y esa vez fue como... Mmm, porque, o sea, est estoy de acuerdo. Obviamente cajeta, este, mermelada, mermelada de diferentes sabores, lo que tú quieras, este, lechera, pues, son cosas que se ven casi a diario. Pero sí, eso es normal. Ajá, llegas a probar un hotcake eh, con diferentes toppings y créeme, no es que te cambie la vida, pero ciertamente te da una perspectiva diferente de lo que son los hotcakes, ¿sabes? O sea, sí. y y realmente. Te hace disfrutarlos más, pues porque hay más variedad.
1: Yo creo que ahí está pasando más o menos lo que ocurre con la masa, así pues. Con la masa puedes hacer tortillas, puedes uh -huh. hacer chilaquiles, puedes hacer enchiladas, sopes, panuchos y una infinidad de antojitos. Pero al final de cuenta es lo mismo preparado de otra manera. Entonces yo creo que tienes razón hasta cierto punto, pero pues, simplemente para gusto personal no se me antoja. No ah. quiere decir que sepa feo, ni que no lo probaría, sí lo probaría, pero, pero yo creo que lo que más me gusta es, son las combinaciones, o sea, esos sabores que están ahí me encantan y cuando quiero comer hotcakes quiero esa sensación, ese sabor, eh, y creo que cambiaría la experiencia para mí el ponerle otras cosas, así como lo que tú dices, aceituna, jamón serrano, entre otras, creo que no, solo no es lo mío. En cambio, por ejemplo, yo creo que ubicas las marquesitas, vamos a desviarnos tantito del tema. Eh, mm. Las marquesitas, esas sí me encantan, o sea, le pongo queso de bola, le pongo tocino, le pongo Oreo, eh, le pongo salsa, le pongo lechera, le pongo Nutella. O sea, ahí sí me dan ganas de comerlo con muchísimas cosas distintas, saladas, dulces, pero con los hotcakes no me pasa eso, solo no me pasa.
0: Sí, no, claro. no puedo. Yo siento que Ajá. o sea es una experiencia Como muy personal Y como que también muy subjetiva Porque realmente hay gente que Pues puede irse por lo tradicional O yo conozco gente que de plano O sea, quizá como dos personas Que no les gusta ponerle absolutamente Más que mermelada y ya
1: No, o sea, yo, yo por ejemplo Tengo un amigo Que no le gustan los hot cakes ¿Te imaginas?
0: ¿Cómo? O sea <risa> porque, No le gustan ¿no?
1: No le gustan. Ah, sabes a quién no le gustan? A Tony. A Tony no le gustan los hotcakes. A Tony. A Tony no le gustan ah, los hotcakes. No puede comer hotcakes, si no no qué quiere, buena. prefiere no comerlos.
0: No me acuerdo. Te lo juro. No, re
1: no recuerdo por qué, pero no los come, no le gustan los hotcakes. A la bestia. Este, sí, es 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 bastante interesante que a alguien no le gusten los hotcakes.
0: Me caía muy bien ese güey. O sea, digo, no tiene nada de malo realmente, pero no sé es como algo internacional es extraña, ¿no? ajá porque por ejemplo vas a Estados Unidos hotcakes vas a otro país y a lo mejor quizá no conocen todo lo de tu país pero como que los hotcakes se llegaron a internacionalizar digo quizá no sí, en todos claro los países sí. pero siempre este siempre hay hotcakes ¿sabes? o sea hay, hay siempre te vas a encontrar a un lugar y son populares ¿sabes? pero no sé siento que al menos yo, honestamente, los tengo muy, muy, o sea, pensados para un desayuno. Pero no siempre. ¿Tú cómo ves? Es... Ok, ¿cómo lo ve
1: ahí? Bueno, de entrada, quiero mencionar eh, que depende de los países, es cómo los ven, cómo los comen. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí, en México, tenemos la influencia de los Estados Unidos, en cuanto a cómo se comen los hotcakes, que, que es justo lo que dijimos hace rato: los ingredientes que le ponemos, ¿no? dulces, mermeladas, etcétera, tocino, jamón, salchicha, y hasta ahí. Pero, por ejemplo, en Europa también les ponen azúcar glas eh, y los hornean en, en sartenes especiales en algunos países, mm -hmm. los especiales para hotcakes. Y, por ejemplo, en Asia. En Asia les ponen cebolla okay. y y se hacen como si fueran por lo que en, por lo que entendí y vi en un video de hacer en China son así como un como un dumpling
0: okay. con un panecito pero uh -huh. con
1: cebolla y lo pueden hacer de otras cosas así como berenjena como le pueden poner ajo o sea ya es como para como hacer no tanto un panquecito, un pan, ya un pan rígido, y, o sea, y, y yo creo que esto influye bastante, en, ya me desvía del tema, ya ni me acuerdo qué me preguntaste,
0: <risas> eh, sobre que si son, para el desayuno, la comida o la cena.
1: Ah, cierto, por... porque creo que va a depender mucho de cómo lo veas, yo creo que aquí en México, y solo hablo México porque es lo que yo sé, eh, tienen acostumbrados a comer los hotcakes solo en el día. O sea, tú vas a un buffet y en la mañana hay hotcakes. Vas en la tarde, ya no hay hotcakes. Y lo mismo pasa con los huevos, lo mismo pasa con otras comidas que solo sirven en desayunos. Un hotcake te lo vas a poder comer a la hora que sea. Okay. Yo creo que no, no importa si es para comerlo en la mañana o, o en la noche. Creo que te lo puedes comer a la hora que tú quieras. Y ya está No tengo ningún inconveniente con eso Y le puedes poner las cosas que tú quieras y, y hacer lo que tú quieras con ellos Pero te los vas a comer Y la experiencia va a ser tuya Como con cualquier otra comida Y ya está Eso sería lo que yo pido ¿Tú, tú qué idea tienes? ¿Crees que es malo comerlos a cualquier hora?
0: No, realmente O sea, te digo, yo como que los tengo Siempre como planeados para un desayuno pero uh -huh. honestamente, pues es una comida que sí se podría llegar a acompañar, así como lo hago yo, con muchas cosas. Eh, y darle como otro sentido al hot cake. O
1: sea, como que meterle más toppings y más contrastes de sabor, ¿no?
0: Ah, más contrastes de sabor en la masa, ¿sabes? Porque yo creo que sí se puede llegar a hacer. O sea, no soy o gas sea, En la masa, en Ajá, la masa como, tal. como Como para cambiarle, porque obviamente la consistencia siempre va a ser... Bueno, o sea, si haces un hotcake tradicional, va a ser esponjosa Pero es lo que decías, en países se difieren con la preparación y muchas veces, pues, obviamente la consistencia va a, a cambiar. Y en no, no
1: te vayas tan lejos. Ajá. O sea, aquí en, en México, aquí en, en cuestión de gente que conozco, hay gente que no sabe hacer hotcakes. Hacen un hotcake y le sale una tor totalmente una tortilla así plana, no esponja y no están tan bonitos eh, yo creo que a la hora de comer hotcakes debe tener esa consistencia esponjosa no deben estar planos no se, se tienen que sentir bonitos o sea los ves y dices güey qué bonito y ya o sea no los hotcakes que parecen tortilla conmigo simplemente los veo y digo qué pedo porque trata un poquito más de que te salgan
0: bonitos sí claro o sea, yo creo que también no es nuestra excusa, sabes. Eh, la preparación de un hotcake, una, viene en la parte de atrás de de lo que sea que compres para hacer hotcakes. Y en segunda, tienes internet. O sea, obviamente si tienes chance de tener internet, pues tienes a la mano YouTube y ahí, oye, cómo hacer un hotcake, un hotcake más esponjoso, cómo hacer esto. O sea no no es como que mucha excusa fíjate para que ahí no sí tiene sentido lo que dices pero igual creo que la
1: cocina es de que experimentes o sea sí pero que si no, sabes hacer, a... cake, no pero mínimo,
0: sabes hacer un hot cake mínimo sabes o sea cake, tienes que hacer eso
1: pero o sea tú ves la receta tan fácil que tienen los hot cakes uh -huh. los pones en el en, haces la mezcla los pones al sartén y yo creo que ahí hay cosas que no te explican que no vienen en las instrucciones de nada y son cosas que vas agarrando con el tiempo por ejemplo, ¿cuánto tiempo van a estar? ¿Cuándo los vas a voltear? ¿Qué tan esponjosos quieres que te queden? ¿Cuánto quieres tardarte haciendo un hot cake? Porque eso igual importa. Si los quieres muy esponjados, lo ideal es que sean a fuego bajo o fuego medio para que no se quemen, para que se vean bonitos y esponjados. Así a punto de que parece que el... tanto esponjar se van a quebrar, se van a romper. Y si los quieres rápido, pues no te van a quedar como muy chidos, muy bonitos. Sí, claro. Entonces, son cosas que vas aprendiendo conforme vas haciendo las cosas. Y pues yo creo que más que YouTube o Internet o cosas así es experimentar. Sí, y, o sea, yo no y, digo y ver qué
0: yo no digo que no se experimente en la cocina. Realmente la cocina es para eso y muchas otras cosas. Pero en el sentido de no saber hacer un puto hotcake, o sea, a la primera es como bro, o sea, mínimo, o sea, si no sabes porque te da hueva o porque realmente no lo has hecho, o sea, no te quita nada, porque hay gente, pues, hay gente para todo. Y quizá tú y yo somos muy de que, así ah, no sé hacerlo, pero lo voy a hacer. Y eso nos gusta, pero hay gente que de plano ni siquiera no sé hacerlo y aunque me estén golpeando en la cabeza con las instrucciones, no no es sí. como que no es como que lo vaya a aprender a hacer o, o x o y o sea yo siento que por esa parte sí tienes mucha razón pero pues sí. hay gente también sí creo todo. que
1: de hecho eso es un problema muy importante en nuestra sociedad el hecho de que tenemos toda la información a nuestro alcance o mucha información al alcance y ya no nos interesa saberlo o sea realmente no nos interesa pero creo que esto es un tema del que hablaremos en otro podcast vamos a volver a los hotcakes. Pues sí. y qué te parece si hablamos de los beneficios que tiene un hotcake o okay. de si puedes o si crees que puedes impresionar a alguien haciendo hotcakes crees que puedes ligar haciendo hotcakes
0: bueno para empezar sí <risa> o sea les no yo sí sé cocinar pero hoy hoy te voy a hacer unos hotcakes sabes o pero sea ¿sí yo me se van se, a quedar me van a madre. quedar a toda madre y en ese momento te volteas y no sabes hacer hotcakes cakes. Ahí sí, ese es, es tu ¿Cómo, cómo, cómo? Ese, ese es tu punto número uno para cagarla, ¿no? <risa> o sea, yo siento que sí, sí se puede. Obviamente, eh, no sé tú, pero para mí sí me pueden llegar a enamorar eh, con, con la cocina. Bien hechos, o sea, sí. con la cocina en general, pero con unos hot, unos hot cakes bien hechos, bien, 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 este... Con, con buena cantidad de esponjosidad. Yo siento que, que sí me puedo llegar a, a, a enamorar. Sí me pueden llegar a ligar. ¿Tú es cómo que bien,
1: esponjado, bien esponjados están rellenos de amor. Exactamente. Como... exactamente. ¿Tienen, Tienen el feeling de un hot cake. Tienen así el sentimiento de... Eh, o sea, hasta ahí, hasta ahí por mi parte.
0: Sí, o sea, no, no digo que, que no se pueda. Y... ¿Cómo se llama? Yo creo que los beneficios de un hot cake... Bueno, para empezar, lo principal y creo que lo obvio, te vas a alimentar con un hot cake quizá sí. quizá no tantos no tiene tantos nutrientes como otras comidas pero pues siempre es rico comerse un hot cake sí, yo creo que no son tan malos simplemente
1: que debes moderarte, o sea, te comes claro. uno o dos, pero hay que ser sinceros wey. cuando te comes come un hot una... cake, no te comes uno o dos, te comes cuatro ya si andas gula te comes seis este, no sé, te puedes comer muchas, depende el día, la hora, lo esponjoso que estén, pero, pero pues es como cualquier cosa, ¿no? Tienen sus beneficios, digo yo, al tener en cuenta que llevan harina, llevan mantequilla, llevan huevo, llevan leche, me puedo dar una idea de que llevan ahí algunas propiedades, ¿no? Sí, claro. Este, pues saludables, <risa> solo es... En la cantidad, no
0: Algunas. como cualquier cosa exactamente. Algunas, no todas pero pues, ¿qué, uh -huh.
1: ¿Qué te parece si para cerrar este tema de los hot cakes eh, Cerramos con algo muy interesante Que, que encontré el otro día okay. Mira, esto Yo creo que vamos a abordar el tema por aquí ¿Qué opinas de los hot cakes De IHOP?
0: Ah, Güey, nunca he ido a IHOP
1: <risa> Vaya, no estamos mal eh, yo solo he ido una vez, dos veces, una vez, Ajá. y fíjate que es, no es tan mal, pero no se me hacen los mejores, yo creo que me quedan más ricos a mí que los que venden en iHop, pero para hacer comerciales están bastante buenos, <risa> considero yo, Ajá. y entonces ya que abordamos por ahí iHop, pues yo creo que mucha gente sabe y los que no saben que iHop es muy famoso, entre varias cosas, por sus hot cakes, que están uh -huh. muy ricos, que están muy buenos, que no mames. Y toda una, una serie de experiencias religiosas a, la, a lo que <ríe> rodean los hotcakes de IHOP. Sí. Pero hay algo interesante en cuanto a esto. Eh, IHOP vende hotcakes y en el Día Internacional del Pancake, o sea, hay un Día Internacional del Pancake, uh -huh. el, de los hotcakes, de los panqueques,
0: uh
1: -huh. y IHOP Dona toda la cantidad que se recauda ese día eh, de los hot cakes a un precio de 30 pesos por hot cake, me parece. Y todo eso lo dona a la Asociación Mexicana en Ayuda de Niños con Cáncer.
0: Hmm.
1: O sea, yo no sabía eso, me pareció muy interesante. Creo que está padre. Y adicional a esto, me parece que también venden unas, unas pulseras para apoyo a los niños con cáncer. En, en IHOP durante ese día no sé si lo venden días pero al menos por ese día este todo el dinero que se junta eh, va directo a la asociación mexicana en ayuda a niños con cáncer entonces yo creo que si algún día quieres, quieres ir a desayunar hot cakes puedes investigar cuándo es el día del hot cake ir a IHOP y apoyar a los niños con cáncer pues ya vemos que los hot cakes tienen una importancia bastante bastante interesante en temas de los que no conocemos. Yo creo que con eso terminaríamos este tema. ¿Qué te parece si abordamos el otro?
0: Perfecto, perfecto.
1: Excelente. ¿Gustas comenzar tú
0: o comienzo yo? Pues yo abro el tema con diciendo que, que es una historia cagada, pues la historia cagada es una historia que... Desde que siempre la recuerdas con tus amigos Hace que te rías, hace que recuerdes y digas No mames, qué pedo, o sea, en ese momento ¿Qué estaba yo pensando? ¿Cómo pasó? ¿Qué, o sea, todo, todo lo que involucra realmente te hace reírte O te hace, en este caso, cagarte de risa Por eso son <risa> historias eh, mexicano Exactamente Y pues, abriendo esto ¿Qué te parece si tú empiezas con alguna anécdota por ahí?
1: Ok, ¿con alguna anécdota? Bueno, ¿qué te parece si empezamos por una, una reunión conocida coloquialmente como PEDA?
0: Okay.
1: Este, Vamos a abordar ahí. Bueno, yo una, en una ocasión, no sé si te acuerdas, creo que sí fuimos contigo, uh -huh. a una fiesta a la que nos invitaste porque, porque ibas con tus amigos de la universidad, entonces nos invitaste y fuimos, creo que fue Brian, César, eh, Jesús, o conocido como Chuy. Chuy, y fuimos con Tony, me parece, no estoy seguro quién más fue. Bueno, por ahorita eso es irrelevante en la historia. La cosa es que llegamos a la fiesta, estaba toda la gente adentro, y nosotros estábamos como entre cochera y
0: banquete
1: platicando, echando el coto afuera...
0: Con la nevera este, llena de cervezas. Con, la ne con una
1: nevera, la, con, la, con la sagrada nevera que llevábamos. <risa> siempre al full de chéves siempre llenísima de cerveza. Y... Qué, bueno, qué buenos momentos. Qué buenos momentos. ¿no? Pero re recuerdo que ese día, este cuando me uno con César, las cosas se ponen un poco locas. Así que estábamos bebiendo, creo que unos full locos. Y Chévez, por ahí todo tranquilo, todo relax Estábamos bebiendo tranquilos, platicando, en la fiesta, cuando empezamos a darle fondo a un tequila de shot, bueno, entre shots y fondos, empezamos a beber a lo desgraciado, ¿tú te extraviaste o te fuiste? Porque me, me parece que, no, ya recordé, después de eso nos fuimos a comer tacos, a, sí. a, a la Totó, creo que fue a la Totó,
0: sí, a la y Totó, al regresar
1: pues. ya estaba medio alcoholizado César y yo me puse al parejo y me puse a beber muy rápido, fue loco, tequila y cerveza, y en cuestión de no sé, media hora, pues ya estaba yo bastantito ebrio, y, pero, pero está ahí todo tranquilo, entonces nos metemos a la casa, estábamos ahí adentro, yo me senté en un sillón. Y de repente... Habían unas chavas bailando... En, en la sala... O sea, donde estaba, estaban bailando... Uh -huh. y, y César... Dijo que quería el baño... Entonces nos fuimos al baño... Regresamos... Y nosotros teníamos una botella... Entonces se nos acaba la botella... Y en la plática con estas chicas... Que estaban ahí también... Nos dijeron que agarráramos de una... Entonces... ...tienen confianza y están en su casa... ...empezaron a servirse un vaso... ...y empezamos a beber de esa botella... ...junto con esas chicas... ...entonces en algún momento... ...me dan ganas de ir al baño de nuevo... ...y cuando regreso... Eh, ...querían golpear a César por alguna razón... ...yo no sabía qué estaba pasando... ...yo estaba entre... ...oye, ¿no estábamos bebiendo tranquilos? ¿qué pedo? ...pero pues esto lo cuento y... ...hay que tener en cuenta que yo iba... ...tambaleándome así como de que... ...estoy pedo, voy caminando todo chueco... Con un vaso en la mano... Eh, voy hacia donde están mis amigos... Wey, ¿Qué pasó? No te encontramos a ti... Eh, <ríe> nadie nos conocía... En la fiesta porque tú no estabas... Creo que ibas... Con Diana y con Mari... No sé si también iban ellos... El caso es que no había nadie ahí en la... En la fiesta que nos conociera... Y por azares del destino... Eh, encuentro a un amigo... Que... Bueno... A un tipo... A un chavo... Que no recuerdo su nombre y que habíamos conocido en otra fiesta con tus amigos, entonces este chavo lo vi y lo saludé y se acercó y ya dijo que sí, que él nos conocía y que nos habían invitado, porque ya pensaban que éramos ajenos, así como que nos metimos a la fiesta y nos querían golpear. Entonces, <risa> eso fue como el primer problema. entonces Ya cuando íbamos hacia afuera de la casa, tú ya no estabas, desapareciste. Eh, <risa> Estábamos afuera, obviamente ya estábamos bastante ebrios y, y Chuy, pues nos quería llevar, pero César y, César es necio cuando está borracho y yo un poquito, eh, a veces sí lo soy también. Entonces nos iban a agarrar a golpes, nos iban a golpear, nos iban a hacer de todo ese día. Ya estábamos para los chingadazos pero en corto, todo el mundo afuera, para el de película, güey. Uh -huh. Este... Y ya de ahí, no me acuerdo qué pasó, es, nos, así, así literalmente nos fuimos y, y empieza la, la travesía de, de Chuy. Esta es la parte que más gracia me da porque íbamos ya en la en el carro, César y yo borrachísimos, hasta la madre. Entonces, desde el de lugar a nuestra casa son como 25 minutos de camino. Bueno, pues los muchachos iban tan ebrios que casi cada 5 o 10 metros abríamos la puerta de atrás. Cada quien iba a abrir la puerta para vomitar. <risa> en, en el periférico a las 3 de la mañana, y para que vomite. Entonces te bajas a cerrar la puerta de tu amigo, avanzas y tu hermano empieza a vomitar del otro lado. Te bajas, cierras la puerta... Y bueno a acelerar. Así nos llevó hasta nuestra casa. Tardamos casi tres horas en llegar, güey. Yo no lo recuerdo. Yo solo recuerdo haber llegado a la casa. Y dije, no mames, qué rápido llegamos. Y pues yo voy hasta la madre. Cansado, fastidiado. Eh, él no estaba borracho. Ni... Y entonces, <ríe> entonces es una historia muy cagada. Porque pues, nos pasaron mil y un cosas por andarle jugando a los pendejos por mezclar vodka, eh, no, tequila, furloco y cerveza, eh, porque casi no, nos chocamos por ir a andar abriendo las puertas, porque tardamos tres horas en un viaje de 25 minutos, o sea, fueron todas las cosas que pasaron. Entonces, cada que, cada que recuerdo esa historia y se la cuento a, a alguien y está chuy, eso de nada nos voltea a ver con cara de güey, no lo vuelvan a hacer porque los voy a mandar a la chingada. <risa> eh, yo creo que esa sería una de las historias cagadas que quiero contar hoy, porque... Quizás a ustedes no les parezca tan divertido, pero a mí me da mucha risa, te lo juro. Eh, porque, sin prudencia, por parte de todo lo que pasó. Eh, no sé, son cosas que de, definitivamente no tendrían que pasar de nuevo. Y, y pues ya, ¿no? A ver, cuéntanos uno tú.
0: Pues, ¿qué te digo? Yo creo que voy a contar dos que quizá no involucran tanto rollo como... Eh, de tantos personajes, digamos, en la historia. Pero han sido vitales. Y siempre que me acuerdo de... De esas experiencias cercanas a la muerte. <risa> este <risa> Siguen siendo como... Un, un recordatorio de... Quizá no lo vuelva a hacer. <risa> Entonces, este, yo, yo recuerdo muy bien esa vez que... Veníamos varios de los chamacos. De la prepa. Venía este Burrito. Venía Chuy. venías Stu. Venía Brian. Venía... David veníamos de la plaza de la tecnología ya saben después de unas retas de Halo de Years lo clásico no allá en la plaza de la tecnología entonces recuerdo que ese día pues obviamente nuestro templo siempre ha sido la casa de Chuy, siempre somos bien recibidos y siempre pues armamos lo que sea por allá y este y pues ese día en particular eh, traíamos una camioneta de batea por alguna extraña razón viejita.
1: Güey, la camioneta de batea. Esa camioneta, voy a hacer una interrupción en tu historia, Ajá. para poner en contexto a la gente. Esa camioneta era una camioneta que compramos para realizar eh, las labores de un terreno. Entonces, era para llevar agua, para llevar tierra, para... <risa> ese tipo de cosas. Entonces, ya sí, el trabajo de la camioneta, toda puteada por todos lados. Y otro dato interesante es que no frenaba bien. Tardaba como... Tenías que frenar con mucha anticipación y meter el freno hasta el fondo, porque si no, no frenabas. Entonces, aparte de puteada insegura, ya puedes perseguir tu historia.
0: Pues sí, entonces realmente recuerdo muy bien que íbamos a, veníamos a toda velocidad entrando a la colonia de La Lima. Eh, y pues en la Lima pues es una colonia que tiene pues un, únicamente dos carriles, uno que va y otro que viene <ríe> O sea, no tiene mucho mucho pierde El problema es que hay muchos topes, o sea, desde la entrada te encuentras quizá como dos Y realmente si sí son, son grandes, pues son como para que te detengas Pues pasamos el primer tope, todo bien, pero quizá en nuestra loquera de chamacos de preparatoria eh, Se les ocurre empezar a manejar un poquito más rápido y David y yo, David es un compañero nuestro desde que conozco desde la primaria, pues íbamos en la parte de atrás. Y de repente, pues, nada más este escuché que, que dijeron, oh iban un tope. Y en el siguiente tope, que obviamente, como les digo, veníamos a cierta velocidad, lo pasa, y en ese momento solo recuerdo haber visto la cara de los chamacos dentro de la de la camioneta y la cara de David, y cómo nos estábamos alzando, y fue como, ah, la bestia, ya valió mal O sea, lo peor no fue subir, lo feo fue bajar, porque nos metimos un putazo, y obviamente, pues sí, sí dolió, ¿no? Y esa fue una de las experiencias cercanas a la muerte que he tenido. La otra.
1: No mames, sí es cierto. Yo recuerdo, yo era el que iba manejando,
0: entonces... Estabas manejando tú, ala, a ver. Sí, veníamos no, adentro
1: man. de la camioneta y nuestra intención fue pasarnos el tope rápido,
0: ajá.
1: pero no tan rápido. Entonces, o sea,
0: o sea, <ríe> calculamos,
1: calculamos o sea, mal el ajá. freno y no, no, no disminuimos lo suficiente la velocidad. Entonces pasamos el tope. Y nosotros adentro rebotamos contra el techo también. Pero no mames. Ustedes por el retrovisor, güey. Se despegaron así como un metro de la batea. Y decimos, no mames. Casi se caen, güey.
0: Sí, sí, lo recuerdo muy, muy bien. Estuvo muy culero. <risa> estuvo, la muy
1: cagado, sí, estuvo muy cagado. Estuvo
0: muy cagado. Estuvo muy peligroso. <risa> sí, la neta. Muchas de las cosas que hacemos. Pero la otra es igual. Veníamos de... De allá de parrilla. De donde somos nosotros. Y... Pues resulta que ese día estábamos en la prepa y íbamos a ir a la tardeada de la preparatoria. Ya saben, pues todo el mundo emocionado y la verga. Entonces, obviamente, pues veníamos varios en, en la camioneta de un amigo. Ya no la misma camioneta, era la camioneta de, de Memo, la Boyager o era una Winster. Porque...
1: Ah, era una Boyager, Ajá, una boyager eh, ser.
0: Entonces, pues resulta que esa vez, pues veníamos todos tranquilos. De repente sacaron de no sé dónde una cubeta de Kentucky French Chicken. Se la ah, pusieron wey, en la cabeza. Que... <risas> Ni me acuerdo qué onda con esa. esa... A ver, cuenta que todo.
1: Mira, esta anécdota eh, empieza de que íbamos a una tardeada, me parece. Uh -huh. de la Entonces, estábamos en mi casa. Y en el fraccionamiento andábamos con la camioneta. O sea, andábamos. Pues, en la ah, camioneta, andaban, fue... andaban unos. ¿Sabes, andaban qué, unos en la ¿sabes qué día fue, güey? Cuando y, nos y traíamos, amarramos a la camioneta. Traíamos y... una, una soga, nos ah. amarramos a la camioneta, <ríe> y tú ibas en una patineta y yo en otra, y Memo iba acelerando en, en, en la camioneta. Entonces, nos íbamos arrastrando, pues, con la soga, íbamos agarrados. Eh, <ríe> así así empezó la historia. Estábamos en mi casa, ya nos íbamos a ese pedo, y en mi casa había pollo de Kentucky, así que pues les invité a comer pero como ya, nos, ya se nos hacía tarde nos llevamos la cubeta y, y ya, ahí empieza todo, vamos, vamos por la camioneta vamos echando desmadre este, y de la nada Diego eh, saca gusta. una bolsa venimos con Diego, saca una bolsa y en la bolsa tenía plátanos entonces en la carretera abrimos la puerta que era una puerta corrediza y veníamos chingando y empezamos a aventar plátanos a los carros, bueno, no a los carros precisamente, pero hacia atrás, entonces veníamos gritando que andábamos jugando Mario Kart, una pendejada así, y, y de la nada surgió el que alguien de pollo de Kentucky en la cabeza vacía, y a todos los carros con los que nos emparejábamos, los saludábamos, y ahí, así fue más o menos la historia el Pero, que Llegamos ajá. llegamos no o sea, llegamos a, a la escuela me, me acuerdo que sí llegamos con la cubeta todavía
0: ajá Pero, o sea, ¿sabes? No no creo que sea el mismo día Porque ese día que tomamos la foto Nada más estábamos Ross, Memo, Chuy, tú y yo Ah, no, sí, Entonces, es otro día, cre ¿no? creo que ese es, es otro el... día. Pero bueno, eso igual Esa historia está cagada. estará cagada, sí. No, no lo
1: hagan. No abran una puerta eh,
0: cuando estás en movimiento. Jamás, no avienten ¿no?
1: plátanos a los otros carros.
0: No, no es buena idea.
1: Es que, ¿sabes qué? Estábamos haciendo lo de ver un video de Remy Gailard, un ah, tipo francés no sé si que es. hace videos de pura pendejada. Entonces, en un capítulo, él anda en un go-kart en, en una ciudad de Francia. ...y trae unos... ...unos plátanos... ...trae varias cosas... ...y se las va aventando a la gente como si fuera Mario Kart... ...entonces de ahí fue donde sacamos... eso...
0: Y, ...y pues ya... ...pues... ¿m? ...yo es que no, no recuerdo esa vez... ...recuerdo que sí íbamos a Villahermosa... ...no recuerdo si realmente íbamos a... ...a ¿cómo se llama... ...a la tardeada... ...pero íbamos nada más estas cinco personas... Ah. Entonces, eh, venía Memo manejando y siempre este, yo veía una parada que está en la carretera de mi hermosa teapa, que es una parada de transbus de un colectivo que, que hay en Tabasco. Entonces, yo siempre me quedaba güey. Y les dije, ¿esa parada que quién chingados la toma? Yo siempre me subo al transbus y jamás he visto que alguien la agarre. Y en ese momento me, me dicen los la, chamacos. La que, la que está en medio de la nada, ¿no? Ajá, me dicen los chamacos, güey, estaría en una foto ahí. Le digo, va, yo no me acuerdo porque yo no me bajé. Porque de hecho, sí, yo, la, yo, yo tomé la foto para esto. Y en eso, este, pues ya se estaciona Memo, pero solo se brilló. Y hay que tener en cuenta que la parada está en una curva.
1: Sí, ni siquiera. No, güey.
0: Ajá, entonces, en ese momento... Pues tomo el celular, se pon, posan chu y tú. Y en eso, yo, o sea, en ese momento tomé, tomé como tres fotos y me volteo. O sea, porque escuché algo. Y le digo, no mames, Memo, arranca. Y Memo sí se dio cuenta en chinga. Y como estábamos mal parados en la curva. Venía un tráiler. O sea, y el tráiler sí, o sea, te lo juro. Sacudió la camioneta. En ese momento fue como. Puta madre, sí,
1: sí, sí, sí me acuerdo, güey, estábamos nosotros enfrente de ustedes viéndolo, y fue cuando le, nosotros le, Chuy le gritó, creo que a Memo, Ajá. y ya de ahí fue como que todos reaccionaron, y Memo nada más aceleró así como hacia la curva, Ajá, sí. y pasó el y pasó este, eh, el camión así, pero bastante rápido,
0: Qué y súper
1: pegado a ustedes, o sea, yo me acuerdo que todos nos cagamos porque ustedes estaban que se los iba a llevar la chingada, y nosotros como de no mames que se los van a llevar, güey. Y, pero nada, nos sé. estuvo, estuvo bien pendejo, la verdad.
0: Sí, sí bueno. de hecho, fíjate que, eh, honestamente, si sí, eso sí fue de las más cercanas a la, a la muerte que, que hemos estado. La neta sí está, está medio difícil. Pero a ver, aviéntate otra mm. por ahí.
1: Otra, yo creo que tenemos una historia que podemos contar. Para cerrar con broche de oro este, ah, este episodio del podcast. Oh, mames. Eh, ¿Qué te parece si nos primero <ríe> y ya de ahí empezamos a contar la historia? ¿Sí, qué? Nos ponemos en contexto y ya de ahí empezamos a contarla.
0: Bueno, resulta ah, que cada 31 de diciembre, desde hace más o menos 3, 4 años.
1: ¿4 años, sí?
0: Eh, depende, hay muchas veces que que pasa, la pasas con tu familia, muchas veces la pasas, pues, con otras personas, con la familia de tu novia, lo que sea, pero en general, eh, pues, empezamos a decir, oh, obviamente, pues, ya nosotros somos una familia, o sea, ¿por qué no, pues, pasarla juntas? Hacemos la cena y vamos a casa de alguien, usualmente, y ya van, este, varios años, que ha sido en casa de ellos, sea, de hecho, casi todos los años. Entonces, sí, sí. esa vez, pues, eh, todo el mundo llevó su platillo, todo el mundo estaba a todo dar, este, en, en bueno, para empezar, los chamacos prepararon un pavo, este, medio les ayudé, pero la neta me, me tuve que ir antes, entonces, pues, todo se estaba dando para que fuera una cena de Navidad, de, de Año Nuevo, perdón, bastante, bastante cordial, bastante chida, y pues los invitados que íbamos a estar, pues, lo hizo, lo hizo mejor, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y me acuerdo que lo hicimos muy grande porque de entrada yo estaba en Puebla. Entonces viajé un día antes para descongelar el pavo.
0: Güey, las llaves. Y, en
1: y entre las prisas olvidé mis llaves. Entonces no podíamos entrar a la casa, así que ¿Ah? eh, quitamos una ventana para poder entrar y salir por la ventana.
0: Cierto.
1: Así que acondicionamos con los muebles una pseudo escalera para poder entrar y salir de la casa y... Por la ventana, ¿no? Entonces todo tranquilo durante el día Cocinamos, estuvimos flojeando Ahí en la casa, no hicimos realmente Mucho más que cocinar el pavo Cocinamos el pavo, el relleno eh, Y ya, ¿no? O sea, lo normal Pero en la noche se puso, o sea, ya empezó a llegar La gente y la verdad es que lo organizamos Muy, muy bien Éramos oh, sí, como sí. unas 15, 20 personas Y todos llevábamos platillos Todos hicimos algo, pues Casi todos cocinaron eh, y los que no, pues llevaron cosas Llevaron botellas de alcohol eh. Yo creo que todo abundó en esa fiesta Quedó comida Yo me acuerdo que cuando ya terminó Que muchos se iban Era como fiesta de esas de, de familiares, literal De oye, llévate un platillo Y le das un plato hasta la madre de cosas De toma güey, porque se me va a echar a perder Y <ríe> estuvo muy padre, sí me acuerdo Y lo cagado es que Teníamos trago fino, o sea, bueno, no fino, pero acostumbrados a que podemos beber cualquier cosa y realmente pues está bien. Ese día todos quisieron comprarse ciertas botellas como más caras de lo que consumes normalmente. Eh, empezamos con unos... Había unos Bucanas 18, había... No sé, la sí, ah... verdad ni recuerdo, pero había mucho trago.
0: Había eh, trago... Arriba
1: de... <ríe> Arriba de los mil, mil doscientos pesos. Así que estaba estuvo bueno, estuvo bueno el desmadre, todo tranqui.
0: Más gente y empezaron a hablar. Espera, espera, espera. Di eso antes de la gente, pero no sí, se cortó.
1: Ok. Y en, en eso que me empezó a hablar más gente. Y de que, güey, te caigo en tu casa. Y güey, ¿qué haces? ¿Dónde andas? Jálense. O sea, me empezaron a invitar a varios lados... Y ya a todos los que me hablaban les decía... Güey, en mi casa tenemos un desmadre... Somos un chingo, cáiganle... Entonces la gente empezó a llegar... Empezó a llegar, empezó a llegar... Y de la nada ya éramos como 45... Personas. O sea... Sacamos, un, sacamos como tres mesas... Sacamos un, los muebles... Porque acuérdense que no servía... La puerta porque olvidé las llaves... Entonces hicimos la fiesta entre que... En la cochera... En la banqueta, en la calle... Inundamos todo de gente, de, de alcohol, de comida. Compramos, creo que algunos explosivos, algunos cohetes, tronadores. No uh -huh. me acuerdo. Creo que no, ¿verdad?
0: No, no. Ese, esa vez, no. No. Esa no, vez, de es... hecho, nos enfocamos en, en comer y beber. <risa> sí, bueno, yo no bebí.
1: Ese día yo no bebí.
0: Yo tampoco. Porque... O sea, bebí, pero X, pues no.
1: No, yo, yo no, no bebí nada. ¿Cuál X? ¿Te chingaste una Turbo Caguama?
0: Eso es cosas para otra ocasión, güey. Viejo. Pero raro, o sea... Que
1: se ha chingado una Turbo caguama.
0: Y vivo para contarlo. Y vivo para... No, <risa> o sea... sí, o sea,
1: estuvo, estuvo épico. Pero, eh, de hecho, ese, esa, ese día no tiene nada de cagado porque todo uh -huh. nos salió muy bien. Uh -huh. es, ese creo que era el contexto. Uh -huh. O sea, ya no dormimos como dos días, echamos desmadre. Eh... <risa> Me recuerdo el video de la niñita de... ¿Cómo te fue en la escuela? Pintamos, jugamos... ¿Y quién me Este. <ríe> y pues ya, ¿no? Pero ahora sí viene la historia, de verdad, la historia cagada. Teniendo en cuenta esto, durante segundo año, tercer año que hicimos esta, esta fiesta de fin de año, <ríe> se
0: toparon Güey, ¿Qué? se te está cortando machín, y qué pedo, Puta no entendí qué verga de... dijiste
1: ¿Bueno?
0: Oli, qué pedo
1: ¿Desde dónde, desde dónde no me escuchaste?
0: Este, empezaste a contar, güey, pero, o sea, no te entendí pero, así okay. nada, güey, no, no sé, o sea, no sé ni siquiera qué dijiste güey. Con eso te digo, ¿Qué, fue
1: lo, no, ¿Qué fue lo último que dije?
0: Ah, este, para poner, o sea, eso fue el contexto, este, pero ya, ahora sí que íbamos a entrar a la historia la, la de okay. lo de Barney. Okay. Minuto sin...
1: Bueno, la cosa es que eso fue para ponernos en contexto. Uh -huh. Entonces ya viene la historia, la historia seria. Había mucha gente random ese, en esa en esa fiesta eh, en la que planeamos organizar dos años después, un año después. Eh, entonces, pues la idea era la misma, que todos nos reuniéramos, que se hiciera una fiesta, comida, alcohol, eh, todo bien hecho. Entonces, me encontré a un personaje que muchos conocemos de hace algunos años cuando íbamos en la preparatoria. Y lo vamos a denominar como Barney. Entonces, Barney es un ente eh, es un ente que, que, que tiene muchas particularidades. Es extraño, yo no entiendo cómo funciona, es un ser etéreo. La cosa es que estaba de nuevo en Villahermosa, así que me mandó un mensaje y pues yo tenía mucho tiempo sin verlo, así que le hablé y ¿qué onda? ¿cómo estás? Y lo invité, o sea, le dije, oye, ¿qué haces aquí en Villahermosa? ¿con quién estás? Y me dijo, no, vine, estoy solo, eh, solo vine a ver unas cosas de mi mamá y, y ya me voy a ir a, como en dos días. Y yo, a mí se me hizo feo, la verdad, se me hizo feo, y dije, oye, ¿por qué no te vienes acá al rato? Vamos a, a pasar el fin de año, aquí van a venir los chamacos, vamos a, a tomar, vamos a comer, vamos a pasarla, pues, pues aquí entre todos. Entonces este güey, pues como nos conoce a todos, dijo que sí, y yo nada más le dije que la condición que todos teníamos es que cada quien iba a llevar alcohol, lo que quisiera llevar, Entonces, si quería llevar cerveza, si quiere llevar botellas, lo que fuera que quisiera llevar, pues que solo lo comprara y ya, entonces salgo a comprar con Poncho y con Sebas, a comprar alcohol, y ya desde ahí las cosas empiezan cagadas, eh, Poncho no tenía sus llaves, así que se bajó desde el tercer piso de su casa, rompió las tejas, y no se lastimó, solo hizo un desmadre, entonces nos fuimos a comprar, empezamos con el alcohol, compramos el alcohol, compramos como 20 furlocos, compramos unas botellas de ron, compramos tonicol, compramos refresco, compramos botana, compramos un chingo de pendejadas. Y hasta ahí todo bien, pasé a buscar a Barney, que ella traía, traía igual una botella y unas cosas, entonces llegamos aquí a la casa y todo bien. Entonces ya ahí entra el segundo punto rudo de la historia. Eh, estábamos bebiendo tranquilos y nuestro amigo Lucho vivía en Teapa y quería venir para acá, pero se le descompuso la camioneta. Entonces platicando con mi mamá nos pusimos de acuerdo y concluimos en que íbamos a ir a buscarlo. Entonces me voy en la camioneta que, que se llama Octavio y con... no recuerdo con quién, creo que con la antigua pareja de mi madre. Creo que fue con él, fue con Giovanni. Entonces nos fuimos para allá, güey. O sea, nos hicimos como 25 minutos. Íbamos, pero volando. No había carros, no había tráfico. Y es una carretera que ya conocemos. Entonces no había problema. Y llegamos a buscarlo y se subió a la camioneta y con la misma nos regresamos. Hicimos como una hora 20 entre ir por él y regresar. Entonces ya llegamos. Y Sebas junto con Barney ya estaban entrados, ya andaban bebiendo sabroso. Ya, ya este, cenamos todos Todo bien, todo tranquilo Y ahora sí nos salimos a, a seguir bebiendo Pero para esto ellos ya llevaban la delantera Entonces estaban <risa> bebiendo ron Y lo estaban combinando con Tony Cole nada más Yo tenía un Jagger, Entonces estábamos afuera bebiendo cada quien en su pedo Palaticando entre todos eh, Haciendo chistes Lo de siempre, es una reunión total y en ese momento, este Barney ya ya se, se empezaba a ver como, como borracho. Y yo le pregunté que si él que si qué tanto bebía. O sea, porque nosotros bebíamos, pues ya... El consumo de alcohol que teníamos, pues era frecuente. O sea, no todos los días, ni todos los fines de semana, pero era frecuente. Entonces, pues hay que entender que la persona que no, no toma alcohol, pues se emborracha más rápido, sufre sus efectos pues más intensos o de, de forma más rápida o agresiva, no sé. El caso es que yo lo empecé a ver ya mareado, ya como con la mirada perdida. Y, <risa> y, y le pregunté que si cómo cuánto bebía él normalmente o si bebía, si no bebía. Y nos empezó a presumir de que bebía un chingo y que todos <risa> dos días bebiendo con su familia y que compraban este, cuatro neveras de esas, como del de Oxo, y las llenaban de cerveza, y bebían todo el día, y yo dije, ah, pues este güey bebe un chingo, o sea, no, todo tranquilo, con que probablemente ese güey se bebía 10 cervezas toda la noche, y pues así nadie se empeda, nadie se alcoholiza, así que, ya a como fue progresando la noche, ese güey se empezaba a ver cada vez más borracho, entonces yo creo que como a las 2 y media, 3 de la mañana, este güey se perdió totalmente, ya estaba out. Y en eso sale Poncho. Con los Furlocos. Y estábamos bebiendo Furloco con Ron y combinándolo con Tony Cole y Jagger. O sea, era una locura esa bebida. Estaba muy dura. Pero güey, es de esos días en los que estabas inmortal. En los que bebes alcohol, y bebes alcohol, y bebes alcohol... Y nada más, no te alcoholizas, no te empedas. Entonces todos andábamos enfiestados, echando el desmadre. Y Poncho, como no es castroso, agarró y sacó un furloco del refri. Y se le acercó a Barney, que ya estaba todo ahí sentado. Y le puso el furloco en la frente, despacio, y le dijo... ¡Fondo! Barney agarró el furloco, lo destapa, y se le empieza a chingar, güey. Y todos, ¡Fondo, fondo! ¡Fondo! Pero de repente como que empezó a hacer arqueadas de querer vomitar y bah, voy a vomitar y pero no decía nada. Entonces se lo acaba y no vomita. Y estaba parado nada más así, sentado, perdón. Y de la nada le empieza a escurrir así, el vómito, güey, por un costado, así de la boca, no, y se le empieza oh. a escurrir. Es que se tapó no la boca, sé, güey. Sí, se tapó la boca.
0: Y yo nada más, y yo nada más vi que este <risa> O sea, yo estaba como al lado, no al lado, pero así de que como a, a su derecha. Y ese güey se me quedó viendo y, o sea, se llevó la mano a la boca así como que verga. Y nada Ay, más vi nada más vi que del lado izquierdo de su boca empezó como a, a salir baba, pues, a salir saliva. Y yo, puta, y le digo, Barney, güey, corre. Y ese güey se sí, quedó eh. todavía así un rato se parado. Quedó, se
1: quedó estático, me acuerdo, porque le abrimos la abrimos la oreja <ríe> para que saliera a la calle a vomitar. No, este, y sí, el güey estaba como que intentando dar los pasos. ...intentando caminar... Y, ...y igual nosotros no lo ayudamos... ...nos quedamos todos sentados viéndole Dale Barney! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Y, y ya sale Barney... ...y sale a la calle... Y, y, ...y empieza a vomitar, ¿no? Entonces sí recuerdo que le sacamos... ...una silla, una silla de esos de plástico... ...de fiestas, y lo sentamos... ...a que vomitara y todo... ...pero pues ya ese... ...a ese grado ya estaba todo vomitado... ...y lo íbamos a limpiar... Pues, ...porque pues... Pues pobrecito, ¿no? Entonces Sebas, en su alcoholismo Y de alguna de algún lugar de la casa Sacó una cubeta y la llenó de agua Totalmente de agua Y salió corriendo We, pues Pero, se... pero, o sea Para los que obviamente no lo conocen Y no se imaginan Sebas debía, debía pesar como 55, 60 kilos A lo mucho Y mide como unos 70 y algo Entonces imagínense a un güey de esa complexión Salir corriendo con una cubeta de aguas, De esos de pintura como de 30 litros, 20. corriendo, 20, 30 litros, corriendo a toda velocidad, se para enfrente de Barney y agarra y le avienta el cubetazo completo en la cara, güey, así el güey se mojó todo y no reaccionaba, güey, estaba así como que en la todavía eh, ah,
0: eh, muerto. Eso hay que to tocarlo porque realmente después de que empezó a vomitar, como que se empezó a... No a desmayar, pero, o sea, ya estaba bolo, pues ya estaba borracho. Sí, o
1: sea, ya para mandarla a dormir.
0: Ajá, y entonces, pues, este, como se había vomitado toda la ropa, pues fue como, güey, ¿qué vamos a hacer? Y sí, Sebas, no o dormimos. sea, Sebas no nos dijo nada, o sea, Sebas no, no. salió con la cubeta, <risa> y haz de cuenta que la cubeta, cuando la, cuando se la tiró encima casi, la cubeta la ojaló a él, <risa> y si se la echó en, o sea, encima, el agua así horrible oh a Barney, fue, fue algo momentáneo, fue, 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 fue épico, güey, porque muy, nadie
1: sabía qué pedo, todos estábamos ahí como que viendo si iba a vomitar o no para limpiarlo o para cambiarle una playera o algo, y bien este güey, nada más la viento un metazo a la a la madre, sí, no, estuvo, estuvo épico, estuvo muy cagado. Y ahí no termina la cosa.
0: Sí, para esto, eh, ya pues le dijimos a Barney, oye, párate, güey, este, para que te metamos y te demos ropa limpia. El caso es que, se, eh, hasta eso, yo fui el que lamentablemente descubrió algo malo, sí, que está, sí, está algo malo estábamos,
1: pasando. estábamos ayudándole a quitar, recuerdo que ayudándole a quitarnos la playera, Ajá. seguíamos en la, en la, en, mm. afuera de la casa...
0: Se agarró de y la entonces, reja,
1: güey. Se agarró de la reja para que le pudiéramos quitar no, la playera. Entonces, en ese momento, creo que también le quité los zapatos. O, Alguien le quitó los zapatos. Y Brian dijo así como de, oye, como si huele la... bien. Pues sí, pues se vomitó, ¿no? está de la verga. Uh -huh. Y todos como, sí, sí, sí es cierto. Ahorita hay que limpiar aquí ya lo normal. Y de la nada, ¿qué pasó?
0: <risa> pues es que me acuerdo porque Brian dijo eso y yo igual me quedé con... El... Eso no huele a vómito. Porque para esto, muchos ya estaban medio... medio sí, ya centrados. Pues. Centrado, Pero centrado, yo, centrado. yo, o sea, como había llegado un poquito más tarde, y este y como andábamos en otras cosas, este no me había embriagado, ni siquiera había tomado mucho. Llevaba quizá como cuatro cervezas. Y yo, puta madre. Y en eso, pues... Jalo a Barney y le jalo el pantalón así de, de una de las de las cositas que tiene ver, para poner este... Para centrar, ¿no? Ajá. Ajá. Y se lo jalé así como a los bebés, güey. Cuando le jalas el pañal, a ver si se cagó. Y literal, jale el pantalón. Y sale el pinche olor, güey. Casi me quema las putas cejas, güey. Así horrible. Y yo, no mames, güey. Se cagó este verga. Y yo, wey, no. Sí, fue
1: un momento, fue un parteaguas. Porque ah, nadie, güey. No yo nunca había visto a nadie a la cagarse, güey. O sea, y deja, Todos nos hemos visto en un nivel de alcoholismo, de embriaga, de estar embriagado muy duro. Y nadie nunca terminó así, o sea, ni orinado, pues. Sí, claro. Entonces, este güey, todo, <risa> casi, ca, literalmente, ya todo cagado. <risa> ya, no, no, si sí fue una, una grosería lo que pasó. Pero, de ahí viene otra parte bastante complicada.
0: <risa> sí, porque, o sea, nosotros dijimos, ok, sí, está bien que, pues, prácticamente, pues, pasó lo que pasó. Pero, pues, ¿ahora qué hacemos, no? Y, pues, la idea fue, güey, vamos a meterlo a bañar, güey ya cosa que queda y este, mi mamá porque, estaba cagándose de risa sí, hasta no eso se... este salió la mamá de Yosa y le comentamos que pedo, vio todo el desmadre pero pues o sea realmente mmm, todo era como que afuera y después del agua se limpió el vómito pues no... Sí, no se limpiamos tan... todo,
1: no, no se Ajá. quedó ahí
0: entonces <coughs> Nada. Eh, en eso pues ya no pues metan a bañar porque Yosa dijo no ni más le voy a prestar ropa no mames, está, está cagado, no entonces, sé, ¿sí? fue como bueno, entonces, pues, me met, lo metemos a bañar, pero por eso yo, sé o si sea, sí estaba pedo, o sea, ese sí, sí es cierto, pues, andaba
1: pedo, pero, pero estaba, nada, consciente.
0: Ajá, estaba está, consciente, ajá, estaba consciente, y sabía que pedo, o sea, estaba gritando y todo, pero sí, estaba, o sea, si sí estaba consciente, pues.
1: Estando, porque ya me acordé qué pasó. En ese momento íbamos a ir con, a casa de, de uno de mis amigos, que se llama Edgar. Y íbamos a terminar de reunirnos, todos los que estábamos en mi casa, con los con otros amigos que estaban. Entonces, ya estábamos a 10 minutos de irnos. Y pasa esto. Obviamente yo entre mi entre que estaba bebiendo y que ya era tarde... Pues me enojé mucho porque fue como de, güey, ¿cómo se le ocurre? Y ya recordé que lo empezamos a bañar, o sea, lo metimos a la regadera a que se bañara. Pero el güey estaba totalmente out, estaba ausente de sí mismo, nada más parado ahí existiendo. Entonces ¿Sí? fue como de que, recuerdo que era como darle instrucciones, güey, a un bebé así como... Bueno, no a un bebé, darle instrucciones a alguien que no sabe qué está haciendo, y era como de, Barney... Con esta mano quítate el pantalón.
0: A y que con está, esta otra. estaba muy malas. muy malas ah, ese sí, combo.
1: No, sí recuerdo. No, fue, fue horrible, fue horrible. Yo no que Además contar. Lo que vivimos ahí adentro. Pero,
0: sí, sí. O sea, lo, lo, cal, no
1: lo, lo... Le echábamos... Literalmente estaba cerrada la puerta. Y desde arriba le echábamos el champú.
0: Sí, no. Lo, lo peor no fue eso. Lo peor es que había gente que también estaba sobria. Y Yosa le dijo, güey, ayúdenme. Y o sea, tampoco, es por, quería, tampoco quería, es por tirarme a flores, güey. Pero pues, dije, güey, no mames. Venimos a casa de Yosa. Y como que haga solo, pues no. Y dije, ah, chinguen su madre. Y agarré y nos llevamos a Barry. Y ya lo metimos al baño, pero fue como, güey, qué pedo, o sea, qué hacemos. Y, y, bueno, para ser la primera vez que baño a alguien, yo siento que no estuvo tan mal. No salió, no salió bastante
1: <risa> bien, este, like a los enfermeros, porque
0: está complicado. Sí, está alien, muy así, culero. No, y, deja, y déjate eso, o sea, el... Es que, no, o sea, no sabíamos qué hacer porque era como, ok, güey, hay que quitarle el pantalón. Pero de repente, pues obviamente... Tenía popó, o sea, entonces Jalar el pantalón era de que, güey, te vas a Manchar de popó y... y, pero, güey, ¿sabes qué?
1: Recuerdo que lo que pasó después
0: <ríe>
1: no O sea, recuerdo que no me acuerdo <ríe> Recuerdo que no Jalar. recuerdo qué pasó Porque creo que me quité De ahí, y tú terminaste De hacerlo, pero por lo que entendí como que Barney se quitó bien el pantalón y no sí. ensució casi nada, ¿no?
0: No. Entonces,
1: no. nada más lo, metió, lo metieron en una bolsa. Ajá. Y, es, y luego, ¿qué pasaba A ver, cuenta.
0: O sea, es que lo, lo tiró al piso y fue que yo le dije, güey, tállate, ahora sí que bien, güey. Y como que le tratábamos de dar vueltas y le decíamos, güey, tállate la cabeza. Pero, o sea, honestamente, ese güey no, o sea, no, no reaccionaba muy bien, pues. Tampoco es que sí, estuviera serio. ahogándose de pedo, estuviera ¿no, congestionado una congestión no, es que... Estaba, literal, muy perdido, muy borracho, pues. Entonces, en eso, pues, ya. te Vimos que ya no tenía ningún residuo, que ya podíamos ponerle ropa limpia. Pero, pues, obviamente no nos íbamos a arriesgar. Y la mamá de Yosa, creo que dijo, oigan, tengo un overall. Entonces, a la en, verga, eso, si es en eso fue como, verga. O sea, yo lo vi, dije, verga, güey, hay que ponerle esa madre. Y yo no mames, el caso es que para empezar Medio salió del baño No no consciente, estaba todavía Bien pero pero
1: sí, pues, le, pasa, le pasamos sí, sí, sí. la
0: Le pasamos la toalla Y este Y en ese momento le dijimos Güey, sécate ya, así como pudo Se secó Sí, hasta
1: eso, creo que reaccionó bien. Ajá. Entonces,
0: se, pudo, se pudo, mínimo,
1: poner el overall.
0: Exacto. Se, uh, con el overall fue un poquito medio complicado porque se lo quería poner arriba de las escaleras, pero se iba a caer. Y fue como, güey, no. <risa> Ahí no. Entonces, es que ya se lo puso. Este. Y en eso, pues ya dijimos, sabes qué, wey? Hay que, güey, hay que ver dónde duerme este güey, pero no se vaya a vomitar. Ah, no, Entonces... sí, y como. Ajá.
1: Mucho asco. Me acuerdo que agarramos la misma silla en la que en la que lo sentamos a que vomitara, la limpiamos y lo sentamos en la, en la cochera.
0: Ajá, pero eso fue y como le... por mientras.
1: Sí, o sea, lo de... pero hay que, hay que recalcar que nosotros igual queríamos disfrutar nuestra noche, ¿no? Beber ah, sí, y, y convivir. Entonces lo sentamos en la cochera recargado a una... <ríe> le pusimos una sábana. Y lo dejamos dormir ahí.
0: No, pero... Ah, y, no, y nos ajá. fuimos, güey. No, pero es que acuérdate que sacamos el sillón largo que ustedes tenían, güey. Y lo acostamos ahí, güey. Le pusimos como un tope para que no se cayera. Y ahí lo dejamos. Y lo tapamos y nos fuimos, güey. Porque yo me acuerdo que cuando regresamos ese güey no, estaba... Ya, bien recordé
1: que, ya recordé que pasó. Lo sentamos en, en la silla.
0: Uh -huh.
1: Y lo dejamos ahí. Entonces ya nos íbamos. Y mi mamá nos regañó y nos dijo que cómo nos atrevíamos sí, a dejarlo sentado ahí. Sí, cierto, Entonces, ya más de malas que de buenas, sacamos uno de los sillones que ya eran era para, para beber, porque los otros ya ¿Era eran los de la sala. Eran los que usábamos para sacarlos afuera, o sea, ah, ya, sillones. Entonces, los sillones. Entonces, lo sacamos y lo acostamos ahí. Y pues, ya o sea, el güey empezó a dormirse muy bien, muy tranquilo, como en un segundo. Y ya proseguimos a ir a alcoholizarnos. Pero cabe recalcar que en lo que otro día todos estábamos en mi casa, todos íbamos a despertar ahí. Entonces, recuerdo que el novio de mi mamá en ese entonces, Gio, empezó a hacer un. Le, le tomó una foto cuando ese güey iba saliendo a, a, la, a la calle a vomitar por primera vez y le hizo un meme y decía. ¡Siete pasos a la mierda! Ah, ah, ¡A la, la verga,
0: sí es cierto! ¿Cómo
1: nos morimos de o esa, güey? Porque literalmente siete Salir de la casa Y, <ríe> y en cagarse, ¿no?
0: <ríe> ah, la verga.
1: ¡Ay, güey! ¿Qué, qué pedo es? O sea, es una historia muy cagada, literalmente
0: <ríe> Sí, es la historia más cagada Y desde ese momento Adjudicamos el término ¿Hiciste un barney? ¿Hiciste? ¿La cagaste muy duro? La cagaste durísimo y sí, o sea, yes. quizá lo peor de la noche no fue el el este el ayudarlo y todo, porque realmente pues es un cuate, pues o sea, tampoco lo vas a dejar botado allá que se muera, sino el eh, para eh. mí el hecho fue que no me pude embriagar bien. O sea, me dieron las 6 de la mañana y ya sí, más... estaba
1: se, se nos acabó el alcohol. Ah. O sea, se nos bajó lo que teníamos y ya de ahí se nos
0: Sí, o sea, se, se murió, se fue muriendo la eh, ah, o sea yo ni siquiera estaba ni entrado ni nada y fue como mmm. o sea yo a esa fiesta realmente iba a alcoholizarme y no se pudo no yo
1: fíjate que yo sí después cuando nos fuimos a casa de Edgar pero es que tú no querías beber tequila entonces <ríe> yo cambié una botella de por una de tequila y con Lucho me puse hasta la madre y con la y pues sí. ya
0: regresamos pues sí. por la sí o sea no pero... estuvo no estuvo tan mal pero ah,
1: estuvo estuvo bien
0: estuvo estuvo interesante
1: creo que sí para cerrar la historia. Vamos a cerrarla en que en la mañana siguiente este güey se paró como si nada. Estábamos todos por desayunar pues recalentado. Ese güey se paró como si nada y todos como de güey, ¿no te acuerdas? No, güey, ¿qué pasó? Mames, ¿cómo que no te acuerdas? Y ya le dijimos, güey, es que es que te cagaste. Wey. Y ese güey, ah, no mames. Qué mal pedo. Y empezó a <risa> Como de que, ¿qué, ¿Qué O sea, no, ¿No tienes vergüenza, ¿no? ¿No? no te sientes pues con pena, penado. Le valió verga, güey. A la madre,
0: no, no. Sí, estuvo, estuvo un poquito, <ríe> bueno, muy, muy cagado todo ese muy rollo. Muy cagado. Pero sí. bueno, yo creo que pues eh, la moraleja es: eh, no dejes morir a tus amigos borrachos, a tus
1: compas, sí.
0: jamás. Y pues, si tomas, eh, no te pases un pinche for loco de de trancazo, de fondo, eso no es buena idea y pues ya, yeah. o sea fue, fue, fue interesante todo eso realmente,
1: sí, sí fue, fue, fue divertido volver a escuchar estas historias, en lo particular esta, esta ya creo que se lleva mi mi, <ríe> mi premio, mi medalla por, por mejor historia para contar cuando quieres contar algo creo que es de las cosas que tienen de todo güey. tiene acción tiene emoción <risa> tiene <risa> tiene borrachos <wey. risa>
0: sí está está muy cabrón pero bueno y
1: pues, yo, pues creo ya, que,
0: ¿no? yo creo que con eso terminamos el tema de los temas del día de hoy pues sí, como claro ves yo sé si dejas nuestras redes sociales claro que sí
1: bueno eh, pues de entrada gracias por llegar hasta aquí nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @josa_priego o sea, con doble A Y arroba Quique Castillo guión bajo Y también pueden acá? seguir la cuenta Quique Castillo con K y también pueden seguirnos en, en el canal del podcast O bueno en la página del podcast Que está como Simón Dale Podcast En Instagram También nos pueden encontrar como Simón Dale En Apple Podcast Nos pueden encontrar también como Simón Dale En iBox y pues esto es más como un aviso Pero pronto estaremos también En la plataforma de YouTube Aún estamos viendo cómo va a estar la dinámica Pero pero de entrada yo creo que Eso sería todo, ¿no? Sí. ¿Tienes algo más que agregar?
0: No, pues, eh, pues decirles que ya pr Próximamente ya cuando estemos Bueno, cuando pase todo esto es madre Y yo regrese a donde tenga que regresar <risa> este Pues ya vamos a, a Mejorar nuestra calidad de sonido Y aparte pues empezar con nuestro Contenido en YouTube y pues nada, claro. o sea que bueno que llegaron hasta acá Y pues eso sería todo Por mi parte Pues yo soy Kike
1: Y yo soy José Priego Y esto fue un episodio más de Simón, dale, dale.
0: Hasta la próxima